0: sectie 16 van Langs een omweg door A.L.G. Bosboom Toussaint. Deze libevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Na al wat ik nu van haar wist, kwam het mij nodig voor dat zij niet te weten kwam waar ik beland was. Dr. Friedlander was de eerste om mij daartoe te stemmen. Ook daarom vond hij beter mij geen uitgeleide te doen tot aan het naaste station. Men zou aan zijn dienstvaardigheid mogelijk een verkeerde uitlegging geven, of hem met allerlei embarrassante vragen bestormen ik kan voor u zwijgen maar ik kan niet voor u liegen sprak de nobele man alleen als ik bemerk dat anderen u lasteren of over u babbelen ben ik daar om hun de mond te snoeren de waarschijnlijkheid dat hij daartoe zal geroepen worden en daarom boven de zucht om mij te vrijwaren voor de kreten van ergernis en overgevoeligheid die mijne familie en bekenden te x zouden slaken zo zij vernamen dat ik in een conditie ben gegaan heeft mij tot het besluit gebracht om mijn naam te wijzigen ik behoud mijn voorletters anders moest ik al mijn linnengoed laten overmerken maar ik laat mij nu noemen rené berthier en ik verzoek u mij onder die naam te schrijven aan het adres van mevrouw Rijhoven, tenzij gij prefereert uw brieven aan welsing te zenden die met mijn naamsverandering bekend is en zijn couvert zal verlenen dokter friedlander schudde wel wat misnoegd het hoofd toen ik hem verzocht mij bij mevrouw rijhove als juffrouw berthier op te geven waarom niet liever alles ineens uitgezegd en uw volle vertrouwen geschonken vroeg hij aan een vreemde aan een vrouw waarvan ik nog niet weet hoe zij het zelf met mij zal opnemen waar ik mij zoo deerlijk bedrogen zag in de vriendin sprak ik in onrust vrezende dat hij bij die eis zou volharden en terwijl ik niet weet of ik mij daar zal kunnen schikken of men er genoegen zal nemen met mij nee dat is onmogelijk verg dat niet van mij nu dan neem er uw tijd voor om haar dat vertrouwen te schenken sprak hij vermeurd het komt er voor het ogenblik toch weinig op aan of gij u rené berthier noemt dan wel regina van Bergen. als de fraude maar niet ter ongelegener tijd uitkomt want een fraude is het dat moet ik u onder het oog brengen ik voelde het als hij zelf maar ik kon toch de open ruime weg niet gaan in alles een slingerpad meer zou zoveel erger niet zijn. Niemand zal mij zoeken, en zelfs wie mij zoekt zal mij niet meer herkennen. Mijn fierheid is gebogen. Mijn trots, mijn overmoedig zelfvertrouwen is gebroken. Mijn levendigheid is geknakt met mijn levenslust. Ik ben verouderd voor mijn tijd. De glans mijner ogen is dof geworden. De bleekheid mijner wangen doet de scherpte der trekken te meer uitkomen. Wie zal in deze gestalte nog de vorstelijke Regina herkennen... Zoals ze mij placht te noemen. Helaas, zelfs hij niet, die meer dan hij ooit zal weten, zo het hem lustte er naar te vorsen, de oorzaak is van deze treurige gedaanteverwisseling. Zijn profetie is bewaarheid. De scherpe spitsroeden der smart hebben mij onbarmhartig geteisterd. Mogelijk zou hij medelijden hebben, zo hij weten kon dat ik geleden heb, dat ik lijde om hem, door hem, en dat ik zwaarder boete doe dan hij zelf mij vermoedelijk zou hebben opgelegd ervaart mij een rilling door de leden als ik eraan denk dat het alles te vergeefs zal zijn dat hij het zelfs niet zal vernemen wat er van de fiere regina is geworden die hem in haar ongerechtig mistrouwen zo bitter bejegende zo tergde en hoonde ach hij begeerde zijn revanche kan hij een zoetere smaken dan deze bekentenis die voor hem helaas een geheim zal blijven de schuldbeleidenis welke ik hem eens had gedaan is of niet tot hem gekomen of niet machtig geweest hem te bewegen mijn laatste bezoek bij de pruisische consul was de bitterste teleurstelling die men nog heeft getroffen ja zeker meneer witkenstein geloofde wel dat het pakket nu aan zijn adres was gekomen want de heer muller was in engeland toen men hem te petersburg dacht en van daaruit moest het hem naar londen zijn toegezonden maar voegde de goedhartige doch iets wat plompe man mij toe neem mijn raad aan lieve juffer en trek uw hart af van dat ijdel verlangen om met die man een correspondentie aan te knoopen hij zal u niet antwoorden daar ben ik zeker van hij heeft veel te veel aan zijn hoofd om zich met iets anders te bemoeien dan de zaken die hij drijft en die hem rusteloos voortjagen van het ene punt van europa naar het andere ja zelfs kon het wel zijn dat hij naar amerika overstak omdat hij daar wis relatie in heeft aan te knopen hoe wilt gij nu dat zoo iemand zich met sentimentele dankbetuigingen zal ophouden omtrent een voorval dat hij lang zal vergeten zijn maar zou ik nu geen vreemde voor hem ware meneer? liet ik mij ontvallen als ik het was die hem eenmaal diep gekrenkt had en nu trachtte hem te bevredigen hem te herwinnen dan vrees ik dat gij u met een ijdele hoop vlijt, want dan zijt gij zeker degene die hem tot een vrouwenhater heeft gemaakt, en dat is een ongeneeslijke kwaal, dat weet ik bij ondervinding. Ik had er genoeg van, en ik nam het kloeke besluit om zijn raad te volgen en er mijn hart af te trekken. Mogelijk kwam die mij reeds toe vanwege Eckbert zelf als enig antwoord dat ik te hopen had: de haat weet van geen verschoning, van geen teerheid en nu ik weet dat hij zelfs mijn geslacht haat om het wil, moet ik er mij wel overheen zetten, en wil ik dat, en neem mij dat telkens opnieuw voor. Maar toch, helaas, de lichtste aanleiding brengt mij weer alles in herinnering, en dan is het uit met mijn rust. Ik zal u zeggen wat mij opnieuw als tot dat verleden terugbracht, waarvoor ik in verbeelding daartegen reeds een afschudsel had opgetrokken terwijl ik bezig was u te schrijven kreeg ik een brief van de notaris Welsink uit Londen teruggekeerd die mij berichte dat de zaak van de diamanten tot genoegen der wederzijdse partijen was afgedaan die brief was verrijkt met een postscriptum dat zoals meestal zulke bijvoegsels mij veel meer interesseerde dan het hoofdartikel hij meldde mij daarin dat hij eckbert Wittgenstein had ontmoet en wel in gezelschap van Maurits van Bergen mijn halfbroeder toen deze hem in een restauratie rendezvous had gegeven om te zamen naar mr Prendergast te gaan ten einde de uitlevering der diamanten vast te stellen uit gemakzucht lever ik dat naschrift woordelijk over gij kunt u begrijpen waarde juffrouw hoe ik verrast was juist daar de man voor mij te zien die u mij belast had uit te vinden ik trachtte een gesprek met hem aan te knopen dat in het eerst niet best vlotte want hij was zeer distre en wat kortaf hij scheen volstrekt geen belang te stellen in mijn mededelingen omtrent x en zijn bewoners en vroeg niet eens naar u ik ben u een getrouw verslag schuldig en toen ik hem op het apropos bracht wendde hij zich tot de heer van Bergen, zeggende dat zijn tegenwoordigheid niet werd vereist, daar de Hollandse zaak gelastigde genoegzaam ervaren bleek in de engelsche taal om een tolk overbodig te maken gewis voegde ik hem toe maar een Hollander, die in den Vreemde een landgenoot ontmoet, laat deze niet gauw los. Laat ons hier samen een lunchen gebruiken. Al interesseert het u niet, ik heb nieuwtjes uit X op het hart, die mij van de tong moeten. Ik heb er niets tegen om gezamenlijk te dejeuneren, sprak hij stroef, maar ik kom pas terug van een toertje naar Amsterdam, en ik ben niet nieuwsgierig naar Hollands nieuws. Dat is dan zeker, omdat gij er alles van gehoord hebt, wat gij weten wilt ik dus is het u onder meer bekend dat juffrouw van bergen zulke enorme verliezen heeft geleden bij het failliet van de firma van bergen en compagnon het is alleen op uw last en verlangen dat ik de enormiteit zo klinken laat nee dat bekende hij dat wist hij niet en het kwam mij voor dat zijn kleur verschoot nu als het u schelen kan wil ik er u alles van vertellen ja het kon hem schelen en hij wilde er alles van weten onder ons gezegd, zegt juffrouw geloof ik dat hij u nog rancune toedraagt om dat zekere blauwtje want hij uitte geen enkel woord van deelneming toen ik de financiële bezwaren die er opgerezen waren breed uitmat. het is wel vreemd dat u te amsterdam zijnde daar niets van hebt gehoord mocht ik zo zeggen het failliet is aan de beurs gans niet met onverschilligheid vernomen nee dat is niet vreemd luidde zijn antwoord hij was er maar even geweest om een familiezaak af te doen en de nalatenschap zijner moeder te regelen, en had zich voorts met niets of niemand bezig gehouden. Zo weet gij ook niet dat wij Denneheuvel van de hand hebben gedaan. Ditmaal weet ik het zeker dat hij bleek werd, en hij verborg het zelfs niet dat het hem trof. Ik begrijp mij dat zoiets haar kon invallen, sprak hij gimmig. zij heeft geen zwak op het vaderlijk goed, geen zwak op de souvenirs haar jeugd. Dat kan ik niet beoordelen, ik weet alleen dat zij zich verplicht achtte aldus te handelen de eer der familie moest gered worden de naam door haar vader gedragen moest onbevlekt worden gehouden en daarvoor heeft zij zich de grootste offers getroost daar tenminste heeft zij wel zwak op kon ik niet nalaten hem toe te voegen zonder hierop te antwoorden informeerde hij ernaar in welke handen het goed was geraakt de heer van bergen mengde zich in het gesprek en het kwam op een geheel ander terrein op financiële op industriële ondernemingen, die u niet in het minst interesseeren en waarvoor deze heren de grootste belangstelling toonden. Het blijkt dat de ex-marine-officier een man van zaken en ondernemer is van grote industriële werken. In gevolge uw last trachtte ik nog te informeren naar zijn adres, maar hij liet duidelijk merken dat hij geen plan had dat te geven. Hij dacht door Schotland te reizen voor zaken, en wilde Maurits van Berchem overhalen om met hem mee te gaan maar deze al is hij maar genaturaliseerd engelsman is te veel Brits koopman in zijn hart om smaak te vinden in een pleziertochtje op een ogenblik waarop hij haast had zijn kostbaarheden te gelden te maken om er zijn zaken mee uit te breiden tot zover mijn zaak gelastigde die zelfs niet weet de goede man welk een dolksteek hij mij heeft toegebracht met zijn laconiek verslag het is nu klaar als de dag eckbert gevoelt niets meer voor mij dan minachting en haat Zelfs mijn bekentenissen, die hij nu te Londen moet ontvangen hebben, konden hem niet verzachten in zijn oordeel, niet tot vergevensgezindheid stemmen. Het is uit tussen ons, voor altijd uit, zoals ik reeds voorgevoelde bij ons laatste afscheid. Things without remedy must be without regard. Ik wil er niet meer naar omzien. Roer la corde sensible niet meer aan, als gij mij antwoordt ik ben te weinig zeker van mijn tijd om u bezig te houden met mijn verblijf op ringburg ook kunt gij u heel goed voorstellen wat het te zeggen is als een geheele familie optrekt met bedienden en pakgoederen alleen de oude keukenmeid blijft als huisbewaarster achter benevens de tuinman en zijn gezin zij voelde zich niet meer opgewassen tegen de taak die haar aan het Haagse hotel wachtte en men heeft haar op deze wijze rust toegedacht zonder haar te ontslaan mevrouw Belkeur was een dag vroeger vertrokken in het eerst zaten wij alle drie stil en gedrukt terneer in het ruime reisruituig, dat ons tot het naaste station van de spoorweg zou brengen mathilde verdeelt tusschen het verlangen naar haar vader die zij met afgodische liefde aanhangt en het leedgevoel over het verlaten van de plek waar zij geboren is en opgegroeid en zich altijd gelukkig heeft gevoeld mevrouw is evenzeer in tweestrijd zij weet wat zij bezat wat zij verliest zij bleek niet geheel zonder bekommering te zijn over hetgeen haar wachtte de exigenties der wereld het leven voor geheel nieuwe plichten een overgang die niet licht zou vallen en die haar te denken gaf wat mij betreft die acht dagen buiten waren omgevlogen de rust die toch zo verre was van verveling had mij goed gedaan ik had ze wel tot weken willen verlengd zien ik ook voelde mij bezwaard over hetgeen mij daar ginds wellicht boven het hoofd hing en ik kon mij best verplaatsen in de toestand van die lieden die dit heerlijk verblijf niet dan met leedwezen verlieten eerst toen we hadden plaats genomen in de damescoupé kwamen andere indrukken het zwaarmoedig gepeins vervangen mathilde vooral die nog weinig had gereisd was opgetogen over de afwisseling en sleepte ons door haar levendigheid haar gezelligheid mee genoodzaakt om een nacht in utrecht te blijven kwamen wij eerst de volgende dag in de voormiddag Hage aan er was een rijdag voor ons aan het station, maar tot grote teleurstelling van Mathilde, schoon mevrouw het haar als waarschijnlijk had voorgehouden, was meneer Bart Rijhoven zelf niet daar om zijn familie af te halen. Een vreemde kamerdienaar berichte dat meneer een vergadering had, maar bijna tegelijk met de familie thuis hoopte te zijn. Zo geschiedde het ook. De heer des huizes trad binnen, nog eer wij tijd hadden gehad ons van de reismantels te ontdoen. Mathilde schreide van blijdschap aan de hals haars vaders. Mevrouw ook. Werd hartelijk omhelst. Ik hield mij zo ver mogelijk terzijde. Ik vond het onkies mij op te dringen onder die épanchement de famille, maar de heer W.R. vroeg naar mij, zag naar mij om, en toen ik nu verplicht was nader te komen, heette hij mij welkom met de uiterste hoffelijkheid. Na de beschrijving die Mathilde mij van haar vader had gegeven, was ik op verdacht een goeiek, joviaal man te vinden die volstrekt niet imposeerde bij de eerste aanblik, maar ik ontwaarde terstond dat deze voorstelling onjuist was het is waar hij is een man van middelmatige gestalte die niets buiten heeft in zijn voorkomen en wiens trekken eerder goedheid dan genialiteit aanduiden maar er is iets in zijn ogen dat van geestkracht en schranderheid getuigt die diepliggende schitterende ogen werden nu terwijl hij mijn hand nog in de zijne hield op mij gericht met een onderzoekende blik die mij scheen te willen doorzien en die mij onder een gewaarwording van beschaming en onrust de mijne deed neerslaan ik voelde dat ik sterk kleurde en mijn hart klopte hoorbaar mijn geweten sprak en klaagde mij aan het was of hij mij doorzag of hij het raadde dat ik zoals Dr. friedlander het noemde met fraude begon hoe onschuldig dan ook er was iets onwaars iets scheefs in de wijze waarop ik in zijn huis in zijn familiekring binnentrad en ik had veel willen geven als ik op datzelfde ogenblik nog met volle oprechtheid had kunnen zeggen ik ben die en zoo is het met mij maar dat kon niet zijn ik kon nu niet meer terug en het behoeft ook juist geen achterdocht te zijn belangstelling in haar, aan wie hij zijn enig kind moest toevertrouwen kon ook wel de oorzaak wezen van dit enigszins strenge onderzoek dat hij mij liet doorstaan toen het was afgelopen de seconden schenen mij uren toe was er hartelijkheid met zekere ernst doormengd in de toon waarmee hij mij nu reeds dankte voor hetgeen ik voor zijn dochter wilde zijn nu daarop kon hij gerust wezen dat vertrouwen zou niet worden beschaamd wat ik meende te moeten verbergen mijn naam mijn omstandigheden was in het eind het mijne maar al wat ik bezat aan gaven van geest en gemoed al wat ik mij had eigen gemaakt in talenten en ervaring en wat meegedeeld kon worden zou aan zijn mathilde gewijd zijn dat beloofde ik hem en mijzelve als met een plechtige eed in diezelfde ogenblik waarin hij met een verhelderd gelaat en een opgeruimde glimlach mij de hand drukte, als tot bezegeling van een belofte die zwijgend werd gegeven en aangenomen. Nog voor het dejeuner wilde meneer Rijhoven zelf zijn vrouw en dochter haar een nieuwe woning rondvoeren, bijna te vermoeiend een tocht na de reis, want het is een huis als een kasteel, maar zijn tijd was beperkt, en hij gunde dit voorrecht aan geen vreemde bediende. Ik moest mee, al wilde ik uit bescheidenheid achterblijven toen we op de tweede verdieping waren gekomen opende hij een deur die toegang gaf tot verscheidene in elkaar lopende kamers en kabinetjes en mij aanziende dit appartement heb ik voor u en mathilde bestemd juffrouw berthier met goedvinden altijd van de vrouw des huizes de vrouw des huizes vond het goed en knikte wel gevallig zij was opgetogen over zijn schikking mathilde het buitenkind vond het alleen jammer dat de ramen op straat uitzagen en dat er zo goed als geen tuin was maar den haag zelf en het mooie bos zijn van nu aan uw tuin liefste sprak de vader vergoelijkend en toen zich tot mij wendend nadat wij de vertrekken hadden rondgewandeld vroeg hij of ik tevreden was met dit verblijf ik zou al heel difficile moeten zijn zo ik dit niet ware ik neem er met dankbaarheid bezit van maar ik had het met minder kunnen doen waarom toch we hebben hier de ruimte viel mevrouw in op ringburg had ik u voor die korte tijd maar een enkele kamer aan te bieden hier hopen wij dat het voorlang zal zijn en gij moet u hier geheel naar u genoegen inrichten ik zie er ontbreekt nog een en ander ik vatte dit aanbod op om een voorstel te doen waarvan ik zou gezwegen hebben zo men mij minder ruim had gehuisvest mijn pianino mijn boekenkast met mijn lievelingsauteurs mijn toilet en nog een enkel meubel had ik met volle recht buiten de inventaris gehouden die welsink van ooms inboedel had opgemaakt ze waren bij hem in bewaring gebleven tot ik wist waar ik ze zou kunnen plaatsen ik had ze maar te ontbieden en ik vroeg mevrouw Rijhoven of ze er niet tegen had dat ik zoveel ballast in huis bracht volstrekt niet er was wel een pianino in een der salons maar de mijne kon boven dienen daar ik had beloofd mathilde les te geven en voorts vond zij het recht prettig dat ik zo wat was en mij zo gezellig mogelijk wilde inrichten hoe eerder wij allen ons hier thuis voelen hoe beter voegde ze erbij. en hoewel er nog slechts een deel der bagage was aangekomen begonnen wij na het dejeuner ons reed met uitpakken en ordenen bezig te houden geholpen door de kamernier linnenmeid die maar half tevreden was dat mevrouw er nu nog een haagse kamernier bij kreeg zij was tot hiertoe altijd voldoende geweest wat zou men met zoo'n floddermadam in huis doen die mogelijk meer drukte op haar lijf zou hebben dan mevrouw en de dames het bleek dat ze mij nevens mathilde onder de dames rang schikte. maar net voegde de laatste haar toe kan jij dan mama's japonnen garnieren met kant en bloemen als zij naar het hof moet en durf je op je nemen om haar te kleden voor een receptie bij de koningin gunst nee, daar was de eenvoudige overijselsche verre van zich geschikt voor te achten maar zij had zoo gedacht dat juffrouw ze zag mij aan, half verlegen, half lachend, of ze in deze van mij tegemoetkoming wachtte. Juffrouw Berthier, viel mevrouw in, op strenger en vaster toon dan zij anders gewoon is tegen haar getrouwe netje aan te nemen. Juffrouw Berthier is geen kamenier en heeft zich met niets van die aard te bemoeien. Onthoud het goed, net, en zorgt gij dat de anderen het niet vergeten. Juffrouw Berthier is hier om de plaats in te nemen die Mevrouw Belkeur heeft ledig gelaten en wij verlangen, meneer en ik, dat zij in ieder opzicht als deze zal worden bejegend in ons huis. Netje hield het zich voor gezegd, en er heeft tot hiertoe op dit punt dan ook niets gemankeerd. Bewijs dat het maar van de Heer en de vrouw des Huizes afhangt hoe een gouvernante of een gezelschapsjuffrouw door de bedienden zal worden beschouwd ik voor mij heb altijd zo'n diep medelijden gehad met die halfslachtige wezens die de livrei der dienstbaarheid dragen in de vorm van een verflenste zijde japon en die door de booien evenmin als kameraad worden beschouwd dat ik nog moed noch kracht zou hebben om het voor mij in zo'n twijfelachtige positie vol te houden de beminnelijke mevrouw ryhove en haar waardige echtgenoot hebben mij die zorg bespaard ik geniet achting in dit huis die allereerst van hen zelve uitgaat waarheid is dat de bedienden wien het niet kwalijk te nemen is dat zij naar het uiterlijk aanzien oordelen daar zij dit met de meeste heren en dames gemeen hebben uit mijn toilet kunnen opmaken dat ik in het salon thuis behoor gij moet weten dat ik teruggekomen ben van mijn vroeger voornemen om in de rouw te blijven en mij aan de strikte eenvoudigheid te houden wat de kleding betrof besloten met het verleden te breken wilde ik niet dat mijn rouwgewaad vragen zou uitlokken die er beantwoording mij in verlegenheid zou brengen Daarbij, in mijn hart, treur ik niet meer over de man, die gelukkig de val van zijn huis niet heeft beleefd, en die te dus zwak bleek om het opgericht te houden. Ziet gij, als ik met mevrouw uitrijd of commissies doe, waarbij zij mij niet ongaarne tot air de camp heeft, als ik met Mathilde wandel, als ik mij in het salon moet bewegen onder hare bezoekers of familie, kan ik er niet uitzien als een seur de charité, of als een juffrouw die het beter heeft gehad, mijn rijke toiletten van voorheen wil ik niet meer dragen, dat spreekt vanzelf. Lichte vrolijke kleuren passen aan wie zich jong en vrolijk voelt. Ik heb met dat alles afgerekend. Ik wil het tonen, ook door mijn kleding, dat ik zekere pretenties heb opgegeven. Maar de zwarte zijden of donkergrijze japon die ik draag, moet van een goede smaak en van solide stof zijn. Mijn toilet moet serieus zijn, maar niet schraal. Ik heb mevrouw op haar vraag over dit punt verzekerd, dat ik in staat was om daarin te voorzien zonder haar tussenkomst en zo moet ik zorgen de ne pas faire tâche in haar gezelschapskamer zo min als ik verlang uit te steken of de attentie te trekken et voilà assez ce chapitre et de trop voegt gij mij mogelijk in gedachten toe maar gij moet weten dat het hier in deze ogenblikken bijna hoofdzaak is mevrouw heeft het zeer druk met bestellingen en beschikkingen voor haar garderobe. De nieuwe Haagse kamenier is gekomen, eigenlijk een Franse, al diende zij reeds enige tijd in een Hollandse familie, en er zijn dagelijksche conferenties met modistes, lingeries en dameskleermakers, waarbij niet zelden mijn raad wordt ingenomen tegen de winter. Zullen de Parijse toiletten wel worden binnengesloken, schoon meneer dat al bij voorbaat afkeurt, maar nu voor dit seizoen is er in Den Haag nog wel het nodige te vinden. Mathildes toilet behoeft ook al wat aanvulling het lieve kind ging buiten zoo eenvoudig gekleed dat een fris japonnetje een neteldoekje aan mille voor haar zondagsjurken uitmaakten. maar nu dient zij wel enigszins mee te doen met de jonge meisjes van haar stand waarmee ze moet omgaan en die zien er hier uit als modeplaatjes met strikken en linten en gekleurde zijden japonnetjes of ze de mama's reed naar de partijen moesten volgen Mathilde's goede smaak moet met zoveel opschik niet reeds voor haar zestiende jaar worden bedorven, maar toch de positie heeft hare eisen, en we moeten zien hoe in deze het juiste midden is te vinden. Daarbij blijkt het nu dat de huiselijke inrichting van de vreemde gezant nogal iets te wensen overliet, te oordelen althans, naar hetgeen er ons van is achtergelaten. Er zijn allerlei lacunes aan te vullen. Kleden, gordijnen en enkele meubelen, hoewel kostbaar en nog nieuw, hebben toch veel van hun frisheid verloren en dragen blijken van snoode verwaarlozing. Meneer Rijhoven, heel blij zo terstond iets te vinden dat hem convenieerde, en die daarbij te veel in het hoofd had om op zulke details te letten, heeft op dat alles niet scherp toegezien bij het aanvaarden van het huis. En nu moet er heel wat opgeknapt en vernieuwd worden. Zal het geheel voldoen aan hetgeen mevrouw zich heeft voorgesteld? Dit alles maakt het hier druk en woelig, zonder dat het seizoen van mensen zien nog is aangebroken. Intussen moet mevrouw zich hier en daar laten presenteren, visites maken en ontvangen, enzovoort maar daarbij blijft het vooreerst. In de morgenuren houd ik me in de regel bezig met Mathilde, en we blijven samen lezen en werken tot aan het déjeuner. Daarna disponeert mevrouw over ons beiden, gaat uit rijden of wandelen met Mathilde, wie zij Den Haag wil laten zien, zolang zij er nog lust en tijd voor heeft, en draagt mij allerlei bemoeien op in hare plaats. Nu zij heeft opgemerkt dat ik niet onervaren ben in hetgeen tot een fashionable huishouding behoort, neemt zij mijn diensten nog al eens in aanspraak, zodat ik wel zo wat utilité en tout genre begin te worden en dat getroost ik mij gaarne want Mathilde heeft mij niet nodig als zij bij haar moeder is en het dienstdoend personeel hier dat uit oude en nieuwe troepen bestaat heeft wel degelijk toezicht nodig en als de tijd van uitgaan en mensen zien aankomt zal er veel op mij rusten waarop ik mij nu reeds voorbereid ik ben zeker dat mevrouw Belkeur die ik mij steeds voor ogen stel gelijke bedrijvigheid zou hebben geoefend en het is mij een verlichting te bemerken hoe zeer ik hier nuttig ben op iedere wijze, want zij vergelden het mij, zoals mij dat het liefst is, in een prettige, gemeenschappelijke omgang, zooveel de gelegenheid dat toelaat. Meneer, onder alle drukten door steeds dezelfde, opgewekt, voorkomend, gelijkmatig van humeur, zonder pretenties, moet, naar ik hoor, daar buiten zijn rol goed weten op te houden. Zijn partij, die erop gerekend had hem te leiden, vindt in hem een hoofd en leider veel minder gestemd om aan haar eisen toe te geven dan zij had verwacht maar daarentegen vastheid van beginselen die zelfs tegenpartij eerbied afdwingt en toegevendheid in kleinigheden waar juist het tegenovergestelde zoo licht verbittert zonder noodzakelijkheid overigens hoort men hier aan huis weinig van de publieke zaken en het consigne op dit punt luidt silence dans les rangs wat gij er dus van wilt weten en het is mogelijk dat gij belang gaat stellen in de man die ik u als huisvader en echtgenoot schetste kunt gij uit de nieuwsbladen lezen het voor en tegen kunt gij dan zelve narekenen als minister deelt de heer r het lot van al zijn collega's die er geweest zijn en nog komen zullen wisseling van lof en van blaam tegenwerking uit vijandschap overijver uit onvoorzichtige vriendschap verguizing ter ene adulatie ter andere zijde hij zelf onder dat alles door naar een vastgesteld plan voortgaande en arbeidend met voorbeeldeloze ijver en werkkracht. We zien hem gewoonlijk aan het ontbijt, maar dan heeft hij al enige uren in zijn kabinet gearbeid, meestal aan tafel als hij niet verplicht is buitenshuis te dineren en, als het maar enigszins zijn kan, een half uurtje gezellig aan de theetafel. Daarna ziet men hem niet weer, tenzij er receptie is, waarbij Mathilde nog niet paraseert. En ik bij gevolg ook niet. Al wat hij aan het huiselijk en gezellig leven geven kan, gunt hij aan de zijnen, Maar hij koopt dat genot voor hen met zijn nachtrust. Hij zit nog te werken, als alles in huis reeds te ruste is gegaan. Menige werkman, die zijn eigen lot hard vindt, heeft niet zoveel uren daags te arbeiden als deze staatsdienaar. En de eerste die het een lui baantje acht, alleen maar te zitten schrijven, zijn naam te tekenen en wat met de lieden te praten, zou niet met hem willen ruilen. Zo hij iets kon voelen van het krachtbrekende zenuwschokkende merg- en bloedverterende leven dat diergelijk lui baantje eist van hem die het in volle ernst opvat maar daar hoor ik mathilde de trap optrippelen haar eerste beweging zal zijn naar mij toe te komen in de zogenaamde leerkamer waar ik nu zit te schrijven de visite die ze met haar moeder had te doen bij een nicht een oude freule heeft korter geduurd dan ik verwachten kon de dames hebben zeker niet gedoerd zoals het plan was voor heden is het nu gedaan met mijn vrije tijd, en ik weet niet wat er morgen zal zijn. Ik breek dus af, en ik zend u dit geschrijf maar, zoals het aan mijn pen ontviel, zoals het in hoofd en hart opkwam, onsamenhangend, van de hak op de tak springend, maar de getrouwe afdruk van mijn doen en laten, van mijn denken en voelen, van hetgeen mij drukt en weer opheft, de afspiegeling in één woord van mij van haar die u liefheeft en hoogacht. Den Haag, juni Uwe R van B Einde van sectie 16